0: Vi har lagt ner hundratals timmar ideellt arbete att granska där. Vi har haft en arbetsgrupp som har skärskådat bidragsfusket i stadsdelen Spånga tjänster i Stockholm. Och det vi ser är horribelt. Det rinner ut miljoner i fusk. Och det är kommunpolitiker som är inblandade som hjälper till då från insidan i nämnden att slusa ut pengar till föreningar som i många fall inte har någon egen verksamhet.
1: Hej och välkomna till en medieproduktion från Medborgerlig samling. Vi är ett politiskt parti som består av människor som du och jag, en del med och andra utan politisk bakgrund. Vi har samlats för att vi vill göra en insats för Sveriges framtid och vi gör det helt ideellt. Vill du vara med och stödja vårt arbete får du gärna göra det genom att sända ett bidrag på Swish nummer 123-677-5563. Pengarna går till kostnader för medieproduktioner.
2: Kära tittare, jag heter Alexander Bard och jag är en 61-årig gubbe som bor på Södermalm i Stockholm. Och jag är intresserad av ideologi och universums uppkomst och sådana saker så därför gick jag med i medborgerlig samling. Men idag ska vi prata om något helt annat, vi ska nämligen prata om Stockholms stad. Jag har bott i den här i 40 år nu. Och jag tycker det går ut skogen <laughs> och det är därför vi behöver någonting nytt i Stadshuset. Så därför har jag bjudit in mina vänner Lena och Nika här. Så Lena, vi börjar med dig då. Vad heter Lena i efternamn?
1: Lena heter Malmberg och bor på Södermalm i Stockholm och jag har valt att engagera mig i politiken för första gången i mitt liv dessutom. Det har inte hänt tidigare för att jag tycker som du att det är dags att det blir förändring och förbättring.
2: Och är det inte så då här faktiskt att egentligen, kanske är lite fördomsfull nu, men medborgers samling för mig, det är liksom... Det är de här 50-åringarna i Bromma som har en Tesla parkerad utanför <rör> garaget. Är det så? Det va, 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 för du och jag bor på söder. Ja. det är så märkligt här. Eh, jag tänker i alla fall att man bor i Bromma, man har betalt av skulderna, man har en mm. Tesla parkerad utanför. Man har funderat på liksom att köpa kåken i Marbella förutom skidstugan man har i Åre. Och så inser man plötsligt att Sverige är på väg åt helvete och så har man barnbarn. Mm. Och man kan liksom inte bara dra väg till Spanien och... Vet, sådär. Jag, alltså, lyckade boja- väljare som verkligen har jobbat hårt och lyckats i livet, stämmer det på dig då Mikael? Nej,
0: det stämmer inte för jag har lånet kvar, kan du har säga. Lånet det är ett lån på kåken så jag kan inte sticka någonstans. Men du bor i Bromma? Ja. Har och du Tesla? Ja, Tesla? ja, jag har en Tesla. Så du får bara bäsa mig. Ja,
2: men du och jag bor på Södermalm, vi bor ju ja. mitt i hipsterghetto. Ja det. det gör vi. Mm. Men du bor som jag på Södermalm för att du älskar att rätta upp folk, för vi tror i alla fall att alla miljöpartister omkring oss men det finns nästan ingen kvar.
1: Det kanske finns en och annan, men för min egen del så skulle jag, det, det, det vore skönt kan jag ju säga, om Miljöpartiet eh, gjorde en sorti från både Stockholms stadshus och från riksdagen. För jag menar att de har ställt till med så mycket kaos som Märta vi sa här nyligen redan, framförallt inom Sveriges energiförsörjning. Och det här kommer ju påverka kommunerna också, eh, inte minst med alla s- stora tjusiga visioner man har i Stockholm om hur man ska eh, utvecklas framgent.
2: Och du Mikael, vad heter du efternamn? Så du sätter ditt namn ordentligt.
0: Ja, jag heter Flink efternamn. Ett gammalt soldatnamn efter min mormors far. Mm. Mikael Flink, jag bor i Bromma. Vad har du för perspektiv i Bromma då? Om vi går in
2: på Stockholms Vi ska bara se en sak här. Ja. Vi har alla kollat nu och det här är alltså fakta. Mellan 5-10% av väljarna i Stockholm vill absolut inte rösta på något av partierna som sitter i statshuset idag. De vill alltså inte rösta borligt, de vill inte rösta på sos och de vill inte rösta på miljöpartiet överhuvudtaget. Vi vet om det idag. Och Förmodligen ligger nu medborgares och blaska någonstans runt 3% vilket är vad som kräs i statshuset. Så att, hur många röster krävs det? 18 000 röster? 19, 19 000 röster att komma in. Så det är väldigt realistiskt. Det är därför vi brinner för att ha det här samtalet idag. Men från ditt perspektiv i Bromma, där du är den liksom här förutsägbara medaren som sitter där med teslarna. Vad brinner du för i Stockholm? Vad är, vad är det du mest förbannad på som du vill ändra?
0: Jag är mest förbannad på respektlösheten mot medborgarna. Att vi har ett styre i stadshuset som verkar sväva i ett litet eget lag. De åker på internationella konferenser och arrangerar såna här Agenda 2030-möten samtidigt som det skjuts ungdomar i våra förorter. Det är helt åt skogen. De borde vara hemma och jobba med de där viktiga frågorna som betyder något för stockholmarna i vardagen.
2: Tycker du att det är någon skillnad mellan Socialdemokraterna och Moderaterna?
0: ingen större. De samarbetar med Miljöpartiet och så får MP som de vill. Det behövs någon som säger emot. Någon som står för en rakryggad borgerlighet. Och det är vi. Det är med. För jag till exempel
2: då. När jag menar att jag tycker Stockholm och helvete. Jag är bilförare. Jag måste faktiskt ha bil. Jag fraktar runt saker och människor också för en delen hela tiden. Så jag är den klassiska bilägaren. De finns på Södermalm också. Tro mig, även om vi mobbas hela tiden och får p-böter och oavbrutet. Men jag har garageplats och jag har bil. Och när jag ska köra ner förbi de där bentongsuggorna som står där vid Söderleden så inser jag bara helt plötsligt att det här är en stad med bara totalt trafikkaos. Det är liksom för mig Stockholm. Och det här är mig förbannad. Så att vi har ju andra som kommer prata om trafik som gör andra inspelningar med också. Men jag skulle säga att, att det inte finns en ringled runt Stockholm gör det tydligt för mig att den här stan vet inte hur den ska styras. Och är det så helt enkelt att de har bara stora mässor och konferenser och lägger pengarna på det i Stockholm?
0: Nej, så enkelt är det ju inte, men, men de har missat att ta tag i de stora frågorna i god tid, precis som på rikspolitiken. Och Sen så vaknar man upp efter 10, 20, 30 år och säger, oj, vi såg det inte komma, vi var naiva Man borde ha byggt förbifart Stockholm på 60-talet när idén kom upp. Man borde ha byggt östra länken så att du kan åka mellan Nacka och Lidingö utan behöva sitta och köa på den här värmdeleden och, och, och södra länken i all evighet. Så. Man tänker alldeles för sent på de stora viktiga frågorna.
2: För Det stämmer jag. Så att Stockholm är idag den enda storstaden i hela Europa som inte har en dingled. En ringled är ja. det enklaste sätt för bort trafik från ja. innerstad. Är och därför har vi konstant trafikkaos i Stockholm. Mm. Och det tar två och en halv timme i snitt att köra med nacka- och Lidingö när det borde ta två minuter. Mm. Det borde ta två minuter för kollektivtrafiken också med nacka- och, och Det går inte heller. Så, att, så att Jag sitter och undrar men vad fan? Dennis-paketet ja. var ju evigheter.
0: Ja. Och sen på klassiskt maner då när man kommer på att oj vi såg det inte komma, vi, vi var naiva, vad ska vi göra då? Och då håller vi på att mikromanagera istället. Så nu ska vi jäkla smala bilförare i Stockholm för att försöka minska biltrafiken maximalt. Och då hittar man på sådana galna idéer som pop-up-parker och, och eh, framtidsgator där du på fyllast allvar då har solstolar och beach sand på gator i centrala Stockholm. Och så tar du bort parkeringsplatser. Jag tror det är 10 000 parkeringsplatser som har rykt under, mm. under den här mandatperioden som vi är inne i nu. Och det här lägger man pengar på? Ja, naturligtvis.
2: Hjälper det här segregeringen på något sätt? Blir inte den bara värre av alla de här hittepå-projekten i min
0: Ja, det var du som sa det. Det blir svårare och svårare för de som bor i en förort att, att, ja, att kunna leva ett liv där du naturligt tar dig in till stan och, och lever livet där. Så vi, vi håller på att klyver staden i minst två delar.
2: För jag kan säga en sak säkert, jag har en sån här mm. gågata utanför min dörr på Södermalm. Det är inte förortsmänniskorna som kommer in på den gågatan och njuter av de krogarna och restaurangerna där vi tagit hela sommaren. Mm. Det är bara innerstadsbor de som dels har är råd där. att göra det mm. och det är det miljöpartisterna är. Jag, jag, jag skulle vilja lansera bussning så får alla miljöparti ungar bussas ut i förorterna. För det, det någonting måste göras för stan splittras ju hela tiden. Så, så att det Utom det jag brinner för då. Jag blir arg jag sitter där i min bil. Jag vill köra upp på Söderleden. Jag får köra runt hela stan. Jag har visst en hybridbil men det här är inte man vill ha det. Och massor med bensinbilar och dieseltruckar och allting står och spyr ut avgaser mitt i stan. Det här funkar inte. Försöket att få bort det trafiken med mobba billägarna har uppenbarligen totalt kollapsat. Och jag undrar, hur kom det sig att Moderaterna köpte det här? Varför var de så kåta på att sitta med Miljöpartiet? Hur gick det, det Ja,
1: det är en jättebra mm. fråga. Du brukar ju... ofta... Fundera kring det här med samhällsmakten. Ja. Jag, liksom,
2: jag kan ju säga att det här
1: är väl en stor Det handlar väl om makten. Och det här är ju en av våra viktigaste demokratifrågor. För i medborgaresamling så är jag också demokratipolitisk talesperson. Så det här är en viktig fråga för mig. och och det är inte bara på riksplan utan det gäller för regioner, det gäller för för kommuner och Stockholms stad Det är att vi måste bryta den här sekellånga nästan makt- och åsiktshegemonin som har varit Att det ska vara på ett visst sätt och så vidare I takt med att vi har då infört partistöd och pressstöd och ett idag då tvångsfinansierat public service så har makten och politikerna flyttat sig allt längre från folket. Och det här är vad jag vill se en förändring i, i, i Stockholm och i landet. Att jag vill se politik för folket, inte för politikerna. Och vi eh, medborgare vi har väldigt svårt att kunna ställa eh, politikerna inför ansvar för det de gör, om vi kan om nu då på Miljöpartiet och hur eh, tillsammans med faktiskt då Moderater i Stockholm stad eh, minskat förutsättningarna för en god energi och elförsörjning till mm. exempel. Var var konsekvensanalyserna? Hur kunde det bli så här? Och det är tecken i tiden att makten gärna då flyttar sig längre och längre från medborgarna. Och vi eh, kan bara utkräva ansvar en gång var fjärde år idag och det är när vi går till valunerna. Och jag menar att det räcker inte. Utan vi har ju då förslag inom medborlig samling i kommunen, eh, exempel på att vi vill införa någon form av eh, skattelserieombudsman eh, som ska hålla koll på hur våra skatter förvaltas. Eh, eller du kallar det för något annat,
0: slöserijägare. Ja.
2: Det ska inte egentligen alla väljare på alla nivåer få reda på. Eh, –hur mycket skatt de faktiskt betalar. Jo, För svensk, yes. Vi vet att svensken i snitt tror att de betalar hälften så mycket skatt som vi faktiskt betalar. Ja. Lönavgifter och annat är ju skatter också. Ja, vi betalar mycket, mycket mer skatt än vad vi vet om i Sverige.
1: Mm. Men det är dags att vi... Och jag tror att det här uppvaknandet håller på att ske nu. Att det faktiskt är så att eh, politikerna kan inte längre säga– ah, –det här som de alltid kör med, vi måste säkra välfärden. Jag menar, vem kan säga emot det? Det är klart att vi måste säkra välfärden. Och vad gör vi då? Vi höjer skatterna. Utan att för ett ögonblick titta på varför behöver vi i sådana fall höja skatterna? Jo, det beror ju på att vi slösar med de skatter vi redan får in.
2: Och med värdegrunder och sånt. Ja, Eller hur?
1: värdegrunden är bara ett exempel. Men vi har ju gått ut stenhårt med att vi anser att. I Stockholms stad ska inte skattemedel läggas på till exempel religiösa och etniska föreningar. Utan vuxna människor ska själva kunna betala för sina fritidsaktiviteter. Och det gör man bäst genom att få mer pengar i plånboken kvar. Så kan du välja vad du vill lägga dina pengar. Men med skatterna idag så plockar vi in dem och sen så delas de ut. Då Till alla som har rätt värdegrund i form av föreningar, vare sig de är etniska eller religiösa eller vad de nu är för något.
0: Och och det som händer är att politikerna outsourcar sina viktigaste ansvarsområden. Ta till exempel Läxhjälp, ett populärt område. Det är typiskt någonting som en bar kommun borde tillhandahålla så att eleverna lär sig svenska och lär sig att studera på ett vettigt sätt. Då säger man istället att det här låter vi civilsamhället ta hand om civilsamhället, det vill säga föreningar. Och sen så pizzar man väg lite bidrag till de här föreningarna då, som då filtreras genom den kommunala värdegrunden. Ja. Så att man kan rikta det åt de håll då, som man vill. Och allt det här kostar pengar, ska ja. vi göra ja. ja, ja. Varje ja. gång du ska skicka
2: någonting vidare någonstans i de här banden i det här systemet så kostar det. Ja, Och
0: sen fattar ju vem som helst då, att den politiker som pitsar väg pengar till, till en viss förening den blir väl populär hos den här föreningen. Det är inte mm. helt långsökt att den här föreningen lägger sina röster på den här politikern. Exakt som anställer en tjänsteman som också gillar den politikern som gör bidrag till samma förening och så snurrar det här runt. Och då har du ett klägg av korrumperade personer som slussar ut skattepengar till civilsamhället under förevändning att de ska göra det som egentligen är kommunens uppdrag. Jag blir bara ännu mer
2: förbannad du säger, mycket.
0: Vi, <coughs> ja. vi har lagt ner hundratals timmar ideellt arbete att granska det här. Vi har haft en arbetsgrupp som har skärskådat bidragsfusket i stadsdelen Spånga i Stockholm. Och Det vi ser är horribelt. Det rinner ut miljoner i fusk. Och det är kommunpolitiker som är inblandade som hjälper till då från insidan i nämnden att slussa ut pengar till föreningar som i många fall inte har någon egen verksamhet.
2: Och Hur ser finanserna ut överhuvudtaget i Stadshuset?
0: De är inte jättebra skulle jag säga. Man har en skuld som sedan 2014 har ökat med tre gånger ungefär. Så från 23 miljarder 2014 så har vi senast noteringen på 69 miljarder i skuld för Stockholm stad.
2: Vilket betyder att moderatstyrda Stadshuset ja har lånat och lånat och lånat ja. till ännu fler av sina pet-projects. Ja, Det är vad de och,
0: gör. Och, och den officiella förklaringen är jo, jo men Stockholm växer. Mm. Stockholm blir ju större och bättre. Så vi äger ju nu mer än massa fin infrastruktur och byggnader och annat. Då. Så man har ju till exempel en, en konsthall, och en här Liljevalgs utbyggnad i betong. Man, man har en skolplattform på en miljard. Man har lite andra sådana grejer som man har pizzat ut pengar i. Som man då anser är, är någon form av tillgång som balanserar den här ökade skulden. Men de facto är att pengar man ska betalas tillbaka och med ränta. Eh, nu är det väl inte helt omöjligt att räntan stiger. Så då, då kan man undra om det är så klokt att sitta med en skuld på 69 miljarder. Vi har alltså en miljon Stockholmare ungefär. Det är 69 000 spänn per person. En familj med fyra personer har alltså eh, lån på 280 000 kronor. Och
2: där är förutom statsskulden är vi också
0: ja, skyldiga ja, ja, tillsammans ja, ja. som medborgare. Så, så när blev jag tillfrågad om jag ville låna upp 280 000 spänn på min familj? Jag har inte fått frågan. Nej,
1: inte jag heller. Och det är det här vi vill på.
2: Nej, jag blir, bara, jag blir mer och mer förbannad. Nej, så sitter mer i alla fall. Ja, ja, men
1: vi vill ju också inrätta en det som kallas för en kommunrevision. Men också som får uppdrag av medborgarna. Där med, dit medborgarna kan vända sig. Eller hur, Mikael?
0: Ja, tanken är att vi behöver ha någon som är en blåslampa i häcken på politikerna och tjänstemännen. Någon oberoende part som på ett väldigt jättetråkigt, fyrkantigt sätt går igenom räkenskaperna och identifierar när det inte går rätt till.
1: För, för som det är nu idag så är det ju nämnd utav tillsatta politiker. Det är klassiska att makten ska granska sig själv. Mm. Det är ungefär som när public service trampar i klaveret gång efter annan. Hela tiden och så gör de någon intern utredning som visar att ah, vi gjorde ingenting fel, mm. vi ska skärpa till oss och så ska det bli bättre nästa nästan. Vi ska gång.
2: aldrig sluta, vi ska, vi ska aldrig med ljuga och med Ebba och vad hon säger. Eller, du, eller, eller med eller för du. den delen. Ja, ja. För vi är ju brunsmetare i jämta public service. Nej, men
1: ansvarsutkrävning är viktigt. Ja. För att eh, i takt med att du då inte kräver ut ansvar av dina förtroendevalda politiker så minskar ju förtroendet för politikerna också. Och vi har ju i Sverige då varit förhållandevis, alltså förskonade från riktigt stora problem om vi tänker på det här med makt och korruption som du var inne på. Mm. Att vi, vi ligger alltid bra till i transparency. Jo, men den här
2: korruptionen som mycket pratar om mäts inte. Nej, det vi det mäter inte hur... Man gör om liksom olika föreningar och sånt här till propagandainstrument för det är ju extremt korrumperande. Mm. Och den sortens korruption har vi massor av i Sverige. Jag älskar ju med för det för att nu ska vi ta bort de här stöden som till exempel partistöden. Mm. Alltså, Liberalerna skulle gått ut ur riksdagen för länge, länge sedan om de inte hade partistödet. Mm. För de har ju inga medlemmar och de har inga talanger. Och så har de bara Johan Persson kvar och sen ligger elsjuka under. Och så inga pengar. Och det är partistödet som räddar dem kvar varje gång. Så Problemet här är ju inte 4% spärren för nya partier som har. Problemet är att de partier som sitter i riksdagen får massor av bidrag för att hålla igång sin apparat. Och det är den riktiga proppen av årvärd vi har ja. och,
0: och då har du inte ens mediestödet, alltså pressstödet ja. och public service. Där du har en statsfinansierad propagandaapparat som låter Johan Persson uppträda i tv väldigt mycket oftare än Lena Malmberg. Även om jag mycket hellre skulle vilja se Lena Malmberg. Vi har ju ungefär hälften så många medlemmar som liberalerna. Så för varje timme med Johan Persson så kunde vi få en halvtimme med Lena är det Malmberg. Är upp i så många? Ja. Vi har ungefär ja. hälften så många medlemmar som är liberaler ja. och de har partistöd och
2: funnits i hundratals år. Ja. Det är helt otroligt. Vi växer hela tiden. I mm. Stockholm har vi fördubblat sista halvåret. Jag säger det här till er. ni ska alltså ja. gå med. Man säger bara gå med numera för medborgersamling heter med från nu, med nu. vi är vi med. Gå med. Det är med. jättespännande.
0: Vi är 1650 medlemmar i Stockholmsdistriktet ungefär. Och eh, siffrorna för de etablerade gamla partierna är inte officiella så jag vet inte vad vi ska jämföra med utan de, man kan ju bara se siffror på riksnivå för dem. Från 2020, gamla siffror. Så.
2: Och då ska vi lägga till en viktig sak. Vi har inte något kvinnoförbund och vi har inte något ungdomsförbund. För det behöver inte det. alls. Vi har fyra kvinnor på de fem toppplatserna på riksdagslistan. <laughs> utan ja. Ja, utan vi har riktiga kvinnor, riktiga matriarker som alltså Lena, <laughs> riktiga stjärnor. Det är det vi har och inte någon inkvoterad person som sitter där och undrar var de hade självförtroende någonstans. Mm. Ja det är bra. Men jag, jag vill komma in mer på det här, för att en grej som medkör hårt. Jag vet att nu försöker Moderaterna och Kristdemokraterna åka på. Det, det här med tjänstemannansvar. Mm. Jag brinner för det, för ja. jag är med i tjänstemannakåren. Ja. Och det är en sån här grej som jag har tänkt att tjänstemannansvaret i Sverige avskaffas på 1970-talet. Ja. Mm. Och för mig betyder det att på lång sikt blir skadan väldigt stor. Man ja. märker inte någonting när det händer. Nej. Men idag, nu har det gått 40 år sedan vi gjorde det. Ja. Och nu behöver vi se effekterna. Det vill säga att så fort vi kommer nära offentliga sektor som är gigantiska i Sverige, så bollas man bara runt 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 och ingen tar ansvar.
1: Mm. Alltså... Och det, det är ju svårare än så också för då kryper ju också myndighetsaktivismen in för att den ser ju då de som är eh, aktivister ser ju att jag yeah, I can get away with this. Jag kan gå in här och brinna för min sak i den här myndigheten och vi har ju en eh, sekulär stat eh, som ska agera efter sekulära principer. Vi har en stat, eh, och kommun och region också som inte ska blanda in politiska sympatier och så vidare utan de ska bara exekvera det de har i, inom sitt tjänstemannaområde. Men det här är ju jättegraverande. Och när det avskaffades då på 70-talet på Olof Palmers tid. Så har man faktiskt så nyligen som 2018 röstade man för att återinföra ett utvidgat känslomänskansvar. Mm. Sen låg det på regeringens bord, alltså den sittande regeringens bord i Rosenvad, har legat där i fyra år och sen blev det uppe för omröstning nu igen och då föll det. Så att det är nästan omöjligt att få tillstånd den här. Det som har varit tidigare då ett ansvarsutkrävande av såväl tjänstemän och här tycker jag också politikerkåren. Jag menar, ursäkta, men konstitutionsutskottet måste ju vara den mest tandlösa institution som finns. Vi har ingen
2: författningsdomstol i Sverige. Nej. Vi har ingen riktig författning heller. Grundlagen är svag och så vidare.
1: Ja, och författningsdomstolen den ska ju finnas till där för medborgarna: att de ska kunna pröva om deras grundlagsrättigheter håller hela vägen. Så här halkar vi på efterkälken hela tiden. Eh, och det är tråkiga är ju då att i takt med att partiernas medlemsantal sjunker, att partierna själva säkrar sina livstidskarriärer utan ansvarsutkrävande och hela tiden på skattebetalarnas bekostnad. Och då ska
2: vi lägga till en sak. Jag fick upp ögonen för med alla fall när kom ja. sen kom till. Och det är ja. viktigt att tala om varför med hände och varför det här växer som ja. knakar. Jag är helt övertygad om Moderaterna och Sosarna sitter bara och syr ihop där mellan varandra. Ja. Det är två rena maktorganisationer idag som bara vill byta plats med varandra Och sen när de inte sitter och styr, då är de tjänstemän och får tjänstemannaposter. Och sen går de tillbaka och styr. Och så växlar de makten. Och därigenom har vi nomenklatura i Sverige. Och det är inte längre demokrati. Det måste sprängas upp på något sätt. Och då ja. menar jag svaret tjänstemannansvaret skulle vara nyckeln ja. till det.
1: Absolut. Och, och jag kan bara instämma i det du sa där, Alexander. För... Vi har en sån här presentation på vår hemsida där vi som ställer upp. För jag ställer upp i valet i, till Stockholmstad, stad där jag står som andra namn och även till riksdagen. Vilket även gäller Mikael också. Du är första namn i Stockholmstad och du ställer också upp i riksdagsvalet. Mm. Men då har vi en liten presentation av oss själva och då har jag skrivit just det här. Det var faktiskt decemberöverenskommelsen som fick mig att inse att makten inte drog sig för att manipulera folkviljan. Och då insåg jag så här att okej Lena, ingen annan kommer att vilja åtgärda det här om inte jag själv reser mig ur tv-soffan och letar upp något sätt att börja engagera mig för att göra det här. För det är oetiskt, det är oärligt, det borde vara olagligt men nu är det inte...
2: Och allt det här beror på den här förbannade beröringsskräcken. Ja. Jag känner hur många Sverigedemokrater som helst. Mm. Jag umgås gärna med dem Europa. Håller inte med dem. Jag tycker Sverigedemokraterna alldeles för mycket sossar. Alltså de är det. det. är för mycket höga skatter och de håller på med det ena och det andra. Och dessutom är det ett parti som dessvärre är ett missnöjesparti. Det är väldigt svårt att hitta vad de vill göra med man utan det är, det, När man ska rösta mot sossarna och moderaterna det är det Jimmie byggt sin grej på. Och jag vill inte vara med i det. Men jag ser ju definitivt Sverigedemokraterna som en framtida potentiell allianspartner när medborgerlig samling kommer in i riksdagen när vi kommer in i stadshuset och ska göra politik. Och jag pratar heller med Sverigedemokraterna miljöpartister. Och det här är ju tokare då. Alltså december Ja. Det var ett hot om att nu kommer Moderaterna och Sossarna att göra upp på makten. Men i Stockholm har de ju gjort det. Mm. Det är ju ännu tokigare mm. i Stockholm. Här, här är det ju Miljöpartiet som styr. Mm. Och de är kungamakarna som bestämmer om det Sossarna är Moderaterna. Och då har Moderaterna bytt ut sig själva och slängt ut och Moderaterna dansade in och sen för de Miljöpartipolitik. Mm. Men när ska Moderata väljare i Stockholm vakna? Liksom, så här? Eh, får jag ta en fråga då bara? sen ja, inte om den angår er, men nu ska de bygga vindkraftverk i hela skärgården. Ja. För nu ska ju Moderater leka miljöpartis. då de tror det är någon fram till att bli miljöpartisar. Och jag tänker då att en extra kärnkraftsreaktor någonstans i Forsmark eller rent av värtehamnen skulle kunna funka ganska bra och lösa problemet. <laughs> nej, nej, nej. Man ska bygga vindkraftverk i hela skärgården och vi veta att, mm. att låta på vindkraft. Det funkar när vinden blåser och står still när det inte blåser. Mm. Så då måste man bygga någon slags vätgasterminaler till vindkraftverken, vilket är typ det farligaste man kan bygga. Om någon tycker att smälla luften är det. Liksom.
1: Ja, men problemet med det här med mellanlagring är att du tappar. Ju hela tiden. Eh, så länge du ska ha en massa olika sätt att lagra energi så kommer du att tappa energi. Så att det där kan vi bara fet glömma. Förutom
2: att vätgas är livsfarligt dessutom. Ja fast mm.
1: nu har jag, råkat, jag har jobbat med utveckling. Du får gärna
2: korrigera mig. Jag gärna fel. Om det är någon jag gärna har fel inför sig Lena jag råkar vara kemiingenjör så ja, nu ska vi trycka till Alexander. Ja, ja, ja. ja men eller hur? Jag tänker mest bara att vilka moderata båtägare vill åka vindkraftsslalom genom Stockholm. Exakt. För mig är det liksom så skjutas i huvudet att komma den här problemen. Ja men
1: det, och då, och då kommer vi in på det här igen. Var var konsekvensanalyserna när man, eh, alltså att de borgerliga partierna gick med på att låta sig ledas in i den här återvändsgränden av Miljöpartiet då. Där de såg till att Vattenfalls vd avsattes mer eller mindre, att energiöverenskommelsen anno 2016 anammades. Sen tror jag att Moderaterna och KD var det väl som hoppade av och eventuellt något annat parti också.
0: Nej, det var bara de två. Och de var med fram till december 2019. 2019. Det var två veckor bara innan, innan Ringhals 2 stängdes. Ja. Det var ju så dags. Och vad gjorde vi då? Vad ja. gjorde vi då? Ja, den 29 december 2019 då stod Lena och jag på Norrmalmstorg i Stockholm. Det var kallt och blåsigt ja. otacksamt, Men Då protesterade vi mot stängningen av Ringhals 2. Då sa vi att det här kommer inte att gå. Vi Nej. behöver kärnkraften för att ha en stabil eh, ja. energiförsörjning i Sverige under överskådlig tid. Det, det här kommer inte att bli bra.
1: Vi såg det komma. Ja. ja. Mm. Och då hade vi bara, jag hade bara varit aktiv i politiken sedan 2017 och du också där någonstans. Ja, är här, ja. mm. så att vi såg det komma, eh, vi valde att engagera oss för att försöka ändra på det här. Och det finns inom så många områden. Det gäller inte bara energiförsörjning, trafik och infrastruktur. Eh, jag kan ta ett annat exempel. Bara här om veckan så eh, sprang det en sån här vattenledning i. Jag tror det var Nyköping och Och jag vet att i i kommuner i och kring Stockholm så finns det en stor upplupen skuld när det gäller uppdatering och renovering av sådana här basala funktioner. Som vatten, avlopp, el och så vidare. Och för politiker så är ju det här kanske en ganska tråkig...
2: De vill hellre bygga någon stor flash i Eller hur? Så. Så
1: Liljevalks eller ta hit en massa potentater från hela världen som helt plötsligt kommer till Stockholm för att prata miljö. Och då finns det tusentals poliser. De poliser som vi vanliga medborgare aldrig och ser. Trafikkaos. Och trafikkaos. Exakt. Eh, och det här är ju så upp uppenbart fel prioriterat. Eh, och politiker ska inte stå för de här tjusiga visionerna. Jag tänkte förra året gick ju Moderaterna ut och pratade tillsammans med MP igen om de nu ska prata vidare om det: Till 2030 så ska hela fordonsparken eh, i Stockholm vara elektrifierad. Eh, och då undrar jag så här, eh, Okej, okay, nu kommer vi in lite på trafik igen och det är mm. inte mitt område, men det, det, med, om man betänker att vi har ungefär 400 fordon per tusen invånare i Stockholm och du ska uppgradera då det här till elbilar, eh, då är, innebär det att nästan 800 000 bilar ska då förnyas inom loppet av nu då sju år. Mm. Det är ganska mycket och då är min fråga, hur ska de få elen? Var ska de få elen ifrån?
2: Här kommer vi in. Okej, okay. ni är experterna på kommunalpolitiken. Jag är är det Statshuset i Stockholm. Så vi sagt jag kan statsvetenskap, däremot, historia. Grunden till allt det välstånd vi har haft i Sverige, absoluta grunden, Det är att näringslivet jobbar hårt och staten beskattar dem och så lyckas de klara sig. Men, men grunden för det, och där Sofia och Moderaterna en gång och tid varit överens, det är att det finns pålitlig, billig el ja. som botten i systemet och nu när vi dessutom fasar ut bensin och diesel alltihopa, yes. bara har el kvar och det ska vara el till absolut allt, ja. då är det skrämmande med allt det här just för Stockholms skull. Ja. Men det skrämmande att det finns inte längre någon politik som bedrivs i Sverige idag som ser till att det finns billig pålitlig el. Nej. Det är själva grundförutsättningen mm. för allt annat. Så att Stockholm, om Stockholm ska funka i Sverige som ska funka så mm. måste det här med pålitlig billig el vara löst.
1: Ja, i Sveta, mm. eftersom vi har beslutat vilket jag tycker är bra, att gå från fossilt eh, till el. Jag tycker det är en bra idé, eh, inte minst utav geopolitiska skäl. Eh, det är nästan viktigare än någonting annat tycker jag, att vi mm. ska kunna vara så självförsörjande som möjligt. Och har vi då inte tillgång till energi i alla dess former, ja då minskar vår grad till självförsörjning när det gäller mat och andra saker också. Mm. Och
2: vi måste det... också öppna nya gruvor.
1: Det måste vi ja. också. Vilket
2: Naturskyddsförening och Miljöpartiet opponerar sig mot, vilket betyder att de inte alls bryr sig om miljöklimat.
1: Nej mm. men de är ju också drabbade av aktivism i viss mån när det gäller sådana här statliga organisationer. Mm.
0: Och om jag får knycka ett av mina favoritämne, du brukar hänvisa till Maslows behovspyramid ja. och den kan du applicera på samhället. Ja. Enligt min mening så ligger i botten trygghet, säkerhet, nationell stabilitet. Du, du måste ha ett försvar ja. och kunna skydda riket mot yttre fiender. Sen man på det så kanske du bygger grundläggande infrastruktur, de här jättetråkiga grejerna. Ja. Vatten, avlopp, el, vägar, järnvägar, kraftsystem. Ja. Och sen på det då har du välfärdstjänster, vård, skola, omsorg och sånt. Låt oss börja där. Ja. Det är det där politikerna ska hålla på med. Se, se till att vi löser de grejerna. Och, och, och låt bli det här fluffet med att vi, vi ska jobba med Agenda 2030-målen, mm. lägga alla resurser och hålla på att flasha och, och, och lägga massa pengar och kraft på det. Börja med att säkra upp det, det grundläggande samhällsuppdraget.
1: Men jag kan förstå att politiker gärna vill vara på toppen ja. och för er som tittar. Och inte vet vad Ameslavs behovspyramid är. Gå gärna in och kolla upp den. För den är väldigt eh, avslöjande när man applicerar den på politiken. Mm. Att
2: det... Politikerna har varit to- toppen, toppen. Men det här nere de borde vara. Så att, egentligen är yeah. det så att alla andra politiker vill vara askungen.
1: Ja.
2: Men i media är vi nöjda med att vara möss. Ja. –som syr Askungens ja, Och vi är stolta bra. över det, vi vill ha tjänstemannans svar. Ja, vi vill sätta oss ner och göra det lite gritty Att sitta i kommunfullmäktige eller i stadshuset betyder man att man tar på sig– –att nu ska vi fixa grunden. Mm. Den ska funka. Liksom, så här. Och, och det är den som inte fungerar idag.
1: Nej, och den fungerar inte tror jag eftersom eh, politikerna eller politikerkåren idag –känner sig nog lite osäkra på, i och med att de har kommit så långt från folket också. Och det här märker man i större sammanhang och det här vill jag gärna passa på att ta upp. För det kommer vi att drabbas av i inte bara i Stockholmstad stad utan i Sveriges alla 290 kommuner. Så har det kommit ut från EU-parlament, EU-parlamentet ett beaktande. Att man vill att i samtliga kommuner, 290 i Sverige och så Times 27 medlemsländer, så vill man att kommunerna på skattebetalarnas bekostnad ska upprätta EU-monument. För att tala om hur bra och fint EU är. Och EU är bra att verka för fred och stabilitet i regionen utmärkt, any day. Vi ska ha fria flöden av människor, tjänster och varor, anytime. time. Även inom EU så har man drabbats av den här maslowska behovspyramiden. Alla vill vara där uppe. Och nu ska vi skattebetalare betala för den här propagandan.
2: Plus att propaganda. vi nu bör betala skatter direkt till EU. Ja, I Sverige betalar vi skatt både till kommunen ja. och till regionen och till staten. och Nu betalar vi skatt även till Bryssel. Inom. Det smögs in under Corona. Det smögs in precis Ja,
1: men nu måste det bli ändring på det här.
2: Ja, och vi vill ju ta bort två ja. lagen, eller hur? Ja. Jag anser att vi ska inte betala skatter till EU direkt. Nej. Det måste gå vid riksdagen. Och vi vill också ta bort regionerna i med, vilket nu KD jo. försöker låna av oss, och det får de gärna göra. Mm. Alltså Ta bort regionerna helt yes. så att det blir en större, starkare kommun ja. där man som mer nu kan relatera personligt till politikerna. Nu mm. känner ni Micke och nu känner ni Lena. Så ni kan relatera till dem och gå fram till dem på stan. Så ska det vara på kommunnivån. Och sen har vi liksom stadsnivån. Mm. Det är det vi svenskar som pratar med språk och bor i det här landet. Mm. Och det är bara mer än två instanser Men inte jag betalar skatt till i alla fall. Jag vill inte okay. sitta. Till... Skattuttag kan inte hålla på som det gör idag.
1: Nej. Så och det. det här är en
0: direkt konsekvens av det vi kallar EUs skuldpaket, ja. där de skickar iväg 150 miljarder direkt till Bryssel. Det var i mars här härom året. Ja. Och Moderaterna och sossarna hädde på och med sa nej. Det var ja. faktiskt så att M och K hade avgörandet i sina händer. Hade de bara sett att trycka på, på nej-knappen mm. så, så hade det, det hade inte blivit av. Nej. Och då valde de att lägga ner sina röster istället? Därför att de gör också karriär
2: i Bryssel. Och är det så att man inte är kvar längre i riksdagen eller inte längre kan bli minister så det är det väldigt nice att åka till karriärer istället. Ja. Och så korrumperar systemen igen. Ja.
0: Ja. Och här vill jag faktiskt säga en grej, för du hoppar på mig lite här Alexander, med Teslan och det fina huset. Och så. <laughs> Det, det, det är klart att det är nice att bo i det, men, men jag går in i det här för att jag genuint vill förändra samhället. Jag tar inte betalt för det arbetet som jag gör nu. Jag hade kunnat dra till Spanien och köpa ett hus där och, och strunta i det här, men, men jag vill inte det. för jag, jag, jag tycker det är synd att släppa det som vi ändå har byggt upp här under ett antal år. Vi har ett bra land, vi har förutsättningar att, att skapa ett riktigt bra samhälle för de som bor här och som ska bo här under lång tid. Jag, jag tycker det är värt att lägga ner lite tid och kraft på.
2: Hur är det ute i Bromma nu då? Ni är nyfiken. Alltså, nu... Har det börjar smälla där också
0: Jo, men Det är klart. Om du tittar på kartan över de eh, områden i Sverige som är mest brottsdrabbade när det gäller personerån mot ungdomar så, så bor jag i den mest mörkröda av dem alla. De kallar det för skafferiet. Så, så, om, om, om du är med i ett gäng någonstans och, och tänker att du ska väga och råna ungdomar så, så är mitt kvarter ett bra ställe att, att leta upp. Det är förnedringsrånas och, och det, det skjuts lite grann. tradeas rätt mycket droger. Det är, eh, ja, det, det är och vad har man kvar då?
2: Antingen är det missnöjesrösten på SD eller också den konstruktiva rösten på MED. Alltså vad ska man annars gå någonstans?
0: Faktum är att det är ganska många i, i Bromma som, som är medlemmar i MED och, och som röstar på MED. Så det är ett av våra starkaste områden i Stockholm. Mm. Det är ett lite speciellt område Varför också det? det vi kallar för kavjarvänstern. Det, det är väldigt många privilegierade vänsterväljare som har råd att vara socialister. Du har ärvt ett hus. Vi har och dem på Södermann också. Ja, det, ja, så, har vi. Ja. det har vi. Så, så jag skulle inte förvåna mig om, om en, en väldigt stor andel av Brommas invånare är ganska happy med, med SOS eller Vänster eller FI styre. Mm. Eh, centern är ganska starka också. Så eh, man har privilegier... Är det de var
2: i alla fall? De har ju kollapsat senaste året, och förlorat varandra väljare ja, så det går b- inte så på bra På
0: riksnivå, men, men eh, jag tror att både Centern, Liberalerna och Miljöpartiet kommer gå ganska bra i Bromma i eh, kommunalvalet eh, 2022. Därför att man, man har, har en... privilegiet att, att kunna rösta Nej, lite vad som inte. helst. <laughs> ja.
1: Får jag, får jag bara ja. flika in en grej här för jag tycker det passar på att säga det så vi inte glömmer bort det för det här är väldigt viktigt. Vi får ju eh, inte sällan påpekande att ah, röstar man på med då är det en bortkastad röst och eh, när man ska värja sig mot det här, det mest genuina svar jag kan ge det är att varje röst på ett gammalt alliansparti i förra valet visade sig vara en bortkastad. I Stockholm
2: är det tydligt. Ja. Därför säger decemberövelsen kommer sen ligger där i bakgrunden det gör och, och Ulf och Magda är arvet av det. Ja. Jag, jag ser inte alls som omöjligt att Ulf och Magda syr ihop några paketerna i höst. Så Ingenting skulle ihop. förvåna Nej, det ska mig. Få då, då kommer bara med få ännu fler medlemmar att välja. Det är vad som kommer att hända. Mm. Men, men jag ser inte alls som möjligt för att den riktiga maktdelningen blir att de får del på makten direkt. Till och inte ja. låtsas sånt annat längre. Men vi ser ju vad som hände i Stockholm. Det är för det här jag sitter och är förbannad som, som väljare på, på Södermal. Jag sitter och är förbannad över att den här stan är misskött. Att de grundläggande grejerna inte hanteras rätt. Mm. Att det är skrytbyggen och konferensgrejer. Ja. Ja. Man prioriterar värdegrundsarbete, slängs det bort pengar på. Ja. Dessutom har staden stora skulder yes. nu också. Mm. Och det verkar som stadshuset är mer inställt på att hitta på låtsasfester och pop-up-grejer– ja. grejer än egentligen se till att stan fungerar.
1: För då tror de att de blir lättare omvalda, och så kan de cementera sin livstidskarriär inom politiken.
0: Och sen hittar de på sitt eget framgångsmått också. Stockholm växer. Man betalar till och med reklam på stan där de berättar för oss att Stockholm växer. Hela regionen ska bli 3,4 miljoner tror jag. Varför skulle det vara en fördel? Jag anser inte det. Jag tycker det är viktigt att Stockholm är bra ja. än att Stockholm har många invånare. Ja. Enig. Och jag skulle säga att om du jämför nu med de senaste fyra till åtta åren så är nog trenden att vi får en sämre kvalitet på boendet i Stockholm. Vi blir fler invånare för all del, men det var inte det som var det viktiga. Jag vet varför de gör det. För ekvationen är den här att får du fler
2: medborgare kan du mer skatt och då lånar du mer pengar idag för att betala tillbaka de skulderna som mm. är. Senare. Så det ja. ja. Vad man gör nu, Om vi säger nu efter corona, vi vet alla att det kommer att göra mer distansarbete. Mm. Vi vet allihop att många lämnar Stockholms innerstad, yes. priserna kommer att falla, yes. däremot går villorna upp i Strängnäs och Knivstad. Yeah. Mm. Folk åker längre bort, de ska inte pendla så många dagar längre varje månad och folk ändrar listor. Då försvinner och då
1: skatteunderlaget. Då, s- då sitter
2: Stockholms stad med skulderna kvar. Ja. Skatteunderlaget försvinner och hela denna propaganda att Stockholm växer, vilket är ju en fantas- ett fantasifoster. Mm. Det är ju inte alls säkert att Stockholm kommer att växa på det sättet. Nej. Men det är dessa stadstätningsplaner man nu går igenom och så ska man liksom täta staden, få in fler skattebetalare som bor i Stockholms stad och så har man som bygger på det här gissandet man håller på med. Men det finns ju inget fäste för det här överhuvudtaget. Nej. Däremot har vi kvar trafikstockningarna
1: ja, och de... för
2: vi ska bygga in fler bostäder, fler ska bo här ja. men det byggs inte nya vägar och det enda jag undrar då, det kommer ja. massor med elbilar och hybridbilar i Stockholm några år och blir de självkörande kan vända i egen bil. Ja. Okej, okay, det är fullt möjligt. Det blir inte färre bilar till slut. Det kanske blir färre bilar som står parkerade. Mm. Det kanske fler bilar i rörelse. Men bilar i rörelse är vad trafikstockningar är.
1: Samtidigt... Och utan nya
2: vägar blir det mer trafikstockningar.
1: Ja, men samtidigt har ju stadshuspolitiken lett till att man vill ha bort bilarna oavsett om de är miljövänliga. Mm. Eh, och det är ju kontraproduktivt för du måste ju även ha, förutom den privata trafiken, så är det ju nyttotrafiken ska ju fram också. Så att det blir ju, eh, det faller på eget grepp, och det är dåligt genomförda konsekvensanalyser igen, menar jag. Att eh, det, det faller Man borde hata på hatar avgasen, men hatar bilar. Ja, det där har blivit vi det varit så, ja. Och, och, och det, är
2: jättesnurrigt. det
1: är jättesnurrigt.
2: Bil är ett utmärkt transportmedel, ja. speciellt om man fyller människor och grejer. Ja. Då, då är det är bra grejer att åka bil. Och, och, och då hatar man bilen istället för att ha avgasen. Och det, det är ju där det har landat idag. Ja. Och det vet ju varandra om, så att jag varenda mm. bilförare. Jag kan inte fatta hur man kan vara bilförare. Fundera på moderater och sådana så artiklar och återbortkassade röster eller vad du vill. För mig är medgivet här som ja. det enda som adresserar trafikhalset bakom. Vi gör någonting åt också.
0: Sen vill jag ju kommentera det med bortkastade rösten. Vi tänker ju långsiktigt, vi har ju Eken som partisymbol, den lever i tusen år. Mm. <laughs> Om vi inte kommer in i 2022, då kommer vi in 2026. 2026. Och skulle vi bomma då också, Exakt. då tar vi det 2030 ja. istället. Däremot när det gäller regionen och eh, Stockholms stad, så tror jag att vi kommer in redan nu. Mm. Så där är det absolut inte en bortkastad röst. Vi ligger ju det är redan, 3% som behövs. Ja, det det. Både regionen och i staden.
2: 3% behövs 19 000 röster i Stockholms stad, med medding i stadshuset. Mm. Ja. Det skulle vara en enormt frisk fläkt att få ja.
0: mer.
1: Vad heter den där gamla Rolling Stones låten Time is on our side? Är det inte det jo,
2: men det är den, det är den. Och jag så andra det. Änden av det här också, det är var talangerna tar vägen. Jag ser idag att talangerna då fostras i en digital miljö. Och det är därför jag sagt gång på gång för mig var med självklart eftersom med är den digitala borligheten. Så ja. det vill säga alla som är digitalis så att säga. Mm. de här 50-åringarna är lite om som har Tesla och betalat lån i Blomma, De är på Facebook allihopa. Och det, det som är så bra med med är ju det här att man är online hela tiden och sen med pubbarna. Ja. Så. Glena, du har varit med och drivit, de ja. är ju alltså. ja,
1: men Det är, det är fullt med folk, och ja. de,
2: roligaste, de är spännande, rösterna mm. hörs, män och kvinnor. En del är med, en del är i kretsen runt med. Och men nu... det är alltid fulla hus på medpubbarna.
1: Ja, det är det. Och nu du lyfter vi även medpubbarna. Eftersom det är en förutsättning att man finns i Stockholm för att kunna gå på dem. Men vi hade just eh, i maj månad vår premiärsändning där vi har introducerat något som heter Medlive. Som är en slags pub kan man säga, men som här är en tv-studio fast med en stor tv-publik. Och då får man en möjlighet att träffa och mingla med våra gäster som vi har och äta lite pizza och dricka lite gott och sådär. Och och prata politik. Prata politik och då skickar vi ut det digitalt över nätet och så får människor som bor i Kiruna, Helsingborg... Ninenshamn, wherever, möjlighet att skriva in frågor till våra gäster i programmet. Och det är det här som är så fantastiskt med teknikutvecklingen att eh, tidigare hade ju den gamla makten monopol på hela tekniken kring det här. –Etermedierna, så att säga. TV radio TV. –Tv, radio, tv. Men nu är ju Men var är. sin egen publicist och även vi i Medborgerlig samling, eh, hakar på det här med den digitala borgerligheten. Ja, jag tycker har det har blivit det och det är ja. det som är så
2: häftigt. Att, att, jag älskar själv att gå på medpubbarna. Ja. Det är jätteroligt, jag tycker ja. det är jättekul. Mm. Och, och jag vet ju varför det har blivit så också, att de, de traditionella partierna i riksdagen har blivit totalt toppstyrda. Ja. Och det är för att man fokuserar sig helt på partiledaren mm. och sen sätter man det som pyramid så partiledaren ger en order. Det är därför man inte kan gå med Centerpartiet. För det första var det på Centerpartiet du ska gå någonstans och dricka kaffe med någon tant och sen ska veta din plats i ararkin. Och här får du kaffe själv i flera år och sen kanske du kommer upp en bit ararkin och då ska du bli kandidat någonstans och man ger upp ja. efter två dagar. Ja. Man orkar inte gå med i okay. riksdagspartierna. De är totalt ja. toppstyrda. Och det är det som varje gång folk frågar mig. Men ni har ju inte riktigt partiledare. För Ilan är ju ganska diskret. Ja. Men Ilans hade brukar säga. Tänk tänkt att du får en riktigt bra partisekreterare. Jag tycker att Ilan är grym. Och så säger han. Nej vi ska ha en platt organisation. Vi ska många människor med lyskraft. Vi ska ha många som litar varandra. Både kan tala fritt och tala av partidens Och det är exakt så med uppbyggt. Jag tycker det här är så otroligt uppfriskande. Och det är det som gör det möjligt att ha med pubbarna i Stockholm. Då. Ja. och då... för det skulle inte gå ett parti. Där annars skulle ge ha en order uppifrån. <laughs>
1: Ja, men det, det är det inte här som Ebba kan göra liksom. Nej, det. Får, ju får,
2: inte. Ja, ja. Vi får ju prata och tycka fritt.
1: Ja, jag måste bara säga, för att det, vi får ju ibland höra då, eftersom jag är, just demokratifrågor är viktiga för mig, eh, så är det det här, ja men ni som parti, ni är så här eller så där. Men då funkar det ju så här i ett parti att... Det är vi medlemmar som bestämmer vad vi har för politik. Så att om någon är missnöjd med politiken. Ja men då får man väl sätta sig ner och skicka in en motion till partistämman. Tala för sin sak. Alltså det är demokratin i dess molekylära nivå skulle jag vilja påstå. Och det är är dit vi behöver hitta tillbaka efter att ha gjort den här detouren kring avskaffandet av ansvar inrättandet av partistöd och så vidare som har skapat den här Eh, –sprickan mellan folket och politiken, och den behöver vi överbrygga igen. Men det hindrar inte, helt ärligt, att om 40-50 år kanske medborgarsamling samling har gjort sitt också– –då behöver det komma något nytt. Men det är den här bristen på syre i den politiska debatten och i den eh, exekverande makten– –som gör att det blir liksom en pöl med... Eh, ohygienisk sörja och ja, men liksom, grunden till makt, korruption och allt sånt här också. Mm. och Det här behöver rivas upp eh, och man behöver få in syre i debatten, syre i politiken och nya krafter.
2: Och nu lite tack till Gudrun tänkte jag. Hon hittade på det konceptet Home Parties. Ja. Det är vi som har snott det. Ja, det Eller som jag sa lite raljant, ja. Gudrun Simans väljare kanske inte har så stora villor så de kan ha homepartys på riktigt, för det har vi med i alla fall. Mm. Och jag tycker det är ganska skönt för varje gång jag blir uttryckt någonstans och det sätts igång en kampanj att jag ska vara tystad eller något sånt där. Alexander Bard dyker upp, det var på Värmde nu senast, mm. då när vi ett homeparty. Ja. Det betyder folk i villan och ta med oss hela medpubb attityden hem till vår egna hem. Och sen får folk prata politik. Och det enda jag säger då, som är viktigt ideologiskt, det är att vi är liberal-konservativa som ja. säger. Det är så att vi är riktigt borgerliga. Ja. Vi är stolta att vi är borgare. Ja. Vi vill ha ett borgerligt Sverige. Vi vill ha Schweiz i Sverige. Ja. Liksom. Det vore det vill det ju vi. toppen. Alltså varför, vi. Ska vi, varför har vi köpt permissen att Sverige måste vara socialdemokratiskt? Och att vi ska antingen ha sossarna eller en kopia av sossarna i makten.
1: Ja, men nu ska vi avprogrammera en hel generation. Det kommer att ta tid också för att en hel generation eller två har ju blivit programmerade till att Sverige fungerar inte om det inte drivs av socialdemokrater. Se bara på hur vår statsminister eh, driver den här tesen om att inte hon och socialdemokraterna sitter på makten, då är det... Då ja, ang- de har stora
2: posters då, det räcker nu.
1: Ja, då, då och det, är det...
2: det de angriper, det är vad de själva har skapat. Ja det, är ju det enda... <laughs>
1: ja, det är det enda regeringsbärande parti som är sin egen opposition. Det är Micke, fascinerande. något
2: mer som du vill ha sagt och brinner för, ja. angående Stockholmsstaden.
0: Ja, men först vill jag berätta en kul grej. Ja. Eh, med är det tredje största partiet på Youtube. Det är bara eh, två partier som är större än vi.
2: Och det är utan partistöd. Ja, det är bara på ideellt ja. arbete, inga extra cool. pengar.
0: Gå in och kolla antalet prenumeranter. Vi har 6 000 och det fortsätter att öka. Så... Vi
2: springer omkring med våra smartphones och en liten mycket bästa fall. Ja. Och så spelar vi in saker och det funkar och folk ja. känner känna sig Det är jättefint.
0: Vad är, ja. Nej, men är grejer med, med Stockholms stad. Vi, vi vill komma in i stadshuset. Vi vill ta medborgarnas parti. Vi vill jaga skattefusk. Vi vill, förlåt, skatteslöseri och vi vill jaga bidragsfusk. Mm. Och sen så vill vi vara en rakligad bojelhet i stadshuset. som vågar vara lite obekväma. Och det jag tror jag att det är många som uppskattar. Och jag tror att det är det som Stockholm behöver.
2: Och vi är gröna på riktigt, ja. vi är inte miljöpartister. Precis. Vi bryr oss av miljön och klimatet, därför har vi blå och grön ja. färg i partiet. Ja. Men det betyder också att vi måste till exempel bygga kärnkraftsreaktorer när de Exakt. behövs. Ja, vi och vi bygger gruvorna när de behövs. Och de ska byggas, för annars är vi beroende av Kina och Kongo för att klara miljö och Läs våra miljö- och det, det, Vi tar det här på allvar. Det är det vi gör och därför är miljöpartisterna en dålig kompon.
0: Ja, vi, vi tycker det vore hemskt att bilar upp eh, sjöbotten utanför Sandhamn. Fem mil öster om Sandhamn och, och, och smälla upp 270 stycken vindkraftverk som är 300 meter höga som då ska mala ner stackars havsörnar som, som, som flyger förbi där. Det är en enorm eh, miljökatastrof eh, eh, om man låter det här projektet gå i hamn.
2: Men om Moderatväljarna vill åka om i en skärgård, då kan de rösta på Moderat en till. Skulle de tycka att det vore skönt att Stockholms skärgård fanns kvar intakt och att man byggde en extra reaktor istället, rösta på med. Du då, Lena, någonting mer du brinner för i Stockholms stad?
1: Oh, jag kommer av med lite grann för vi fick faktiskt en cue härifrån studiomannen att vi, we should wrap things up. Men eh, någonting jag brinner för när det gäller Stockholms stad, ja men det är väl det här faktiskt. Jag återgår till demokratifrågan att vi i Medborgerlig samling vill ju återinföra direktval av borgmästarembetet. Och vi vill att det ska instiftas en första kammare i riksdagen som eh, representerar kommun och region så att vi får eh, demokrati ner på den här nivån där den hör hemma och i tillägg till det så vill vi införa separata valdagar för val till kommun, och region och riksdagsval så att det inte bara klumpas ihop så att kommunen är något litet oviktigt. Och den allra sista grejen, sen är jag färdig, gemensam valsedel. Det är en hjärtefråga. Berätta
2: vad det innebär. Ja, det
1: innebär att vi skulle kunna eliminera fusket och garantera valsekretessen på ett helt annat sätt än det som sker idag. På ett enkelt sätt genom att göra som Danmark gör och som Finland gör, att man har en valsedel för samtliga partier. Då skulle risken bli minimal att det slits bort andra partiers valsedlar på valdagen och i förtidsröstningen. Vi skulle ta bort hela problematiken med att folk står och kikar över axeln på folk som tar valsedlar, vilka valsedlar de tar. Och det här har jag då som exempel på att jag har motionerat om det här i partiet och har fått igenom det så att det är en fråga i vårt politiska program och jag tycker det är jätteviktigt men jag förstår att gammalpartierna vill ha kvar det rådande systemet. De har
2: partistöd, 4% spärren, de har skilda valsedlar. De har massor med olika grejer som är antidemokratiska som Exakt. de försvarar. Och de, bara håll- av och de
1: håller alla nya partier borta från makten för de abonnerar på makten. Jag vill ha bort abonnemanget på makten.
2: Det var en lysande avslutning på det här samtalet. Tusen tack Lena och Micke. Tack. Det här är då om ni kryssar in i Stockholms stadshus och kommer vi fart på skiten.
1: 19 000 röster. Kom ihåg, 19 000. Vi har redan flera tusen så
2: det bara kommer några till. Ja, det är bra. Ja.
1: Tack Alexander.
2: Tack ska ni